0: Las personas queer crecemos sin referentes claros con los que identificarnos. The Moonflower es un podcast dedicado a todas las historias sáficas que tanta representación nos dan en literatura, cine y televisión. Prepárate para emprender este viaje sáfico con Esther Jiménez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos? Espero que es genial. Espero que me perdonéis por tardar tanto en volver, pero me he mudado a Barcelona y bueno... Esto está siendo un poquito intenso, ¿eh? <risa> Antes de hablar de nada, tengo que anunciaros que tanto este podcast como la radio tienen ahora cuenta en TikTok, así que si queréis ver más contenido, seguidnos. Por una parte tenemos a arroba y no, radio, y por otra a arroba Podcast. Bueno, volviendo a lo que hemos venido hoy, os traigo a una de mis artistas favoritas del momento y un libro que escribió hace unos años. Esta chiquita que os traigo no es ni más ni menos que la maravillosa Abby Jacobson y su libro I Might Regret This, que para que lo entendamos todo eh, significa eh, me arrepentiré de esto a lo mejor. De verdad, me siento súper identificada con esta señora, es la mejor, os lo juro. Antes de sumergirnos en su libro, os voy a dar un, pequit- un poquito de detalle sobre su historia para que podamos seguirlo mejor. A ver, os estaréis preguntando antes que nada... ¿Cómo conozco yo a esta señora y, por supuesto, cuál es su historia? Pues sé de la asistencia de esta artistaza gracias a la nueva serie llamada Ellas dan el golpe de Amazon Prime. Abby Jacobson hace de una de las protagonistas, Carson Shawn, y además es co-creadora de esta. Si queréis saber más sobre esta serieaza, solo tenéis que iros al podcast de Spoilers, spoilers en esta misma radio. Bueno, desde que vi esta serie y descubrí a esta diosa, tengo que admitir que estoy un pelín obsesionada con todo lo que hace esta señora. Puede que me haya escuchado todos los podcasts y todas las entrevistas en las que sale. En fin, tengo que decir que la historia de Abby es bastante empoderadora y bonita. En mi opinión, Abby es una narradora en la gran piscina de la vida. Bueno, ojalá me hubiese inventado hoy esta metáfora, pero fue la misma Abby la que la inventó. Ya lo veréis cuando hablemos de su libro. Hablando de su carrera como artista, digo artista porque esta señora es ilustradora, actriz, escritora, cómica y productora. Así que, bueno, artista engloba más o menos todas estas profesiones. Abby nació en Pensilvania en 1984. Hizo Bellas Artes en la Universidad de Maryland y años más tarde se mudó a Nueva York para estudiar actuación en una escuela de teatro. Allí se dio cuenta de que ese lugar no era nada para ella, ya que el método usado no encajaba con su manera de ver y de vivir el teatro. Evidentemente, esta criatura igual estuvo en crisis porque, claro, tenía que decidir en un periodo bastante corto de tiempo si se quedaba en la escuela o no. Pues bueno, esta chica fue sabia, escuchó a su corazón y decidió dejar la escuela para seguir navegando por el océano de la vida. A todo esto, antes de que se me olvide, quería mencionar cómo Avi es una chica que siempre ha estado llena de inquietudes. Además de estar interesada en el teatro, había practicado bastantes deportes diferentes y ha seguido el mundo de la comedia. De verdad, me siento súper identificada con esa señora. Bueno, volviendo a lo nuestro. Un poco más tarde de dejar esta escuela, Avi descubre, gracias a una antigua amiga con la que ahora nos lleva muy bien, Una escuela de improvisación llamada The Atlantic Theatre Company. Suena bien, ¿eh? Cuando Abby habla sobre esta escuela, menciona cómo el método que trabajan se enfoca mucho en estar totalmente en el momento cuando se actúa. Yo creo que este este concepto junto con el de mirar, de verdad mirar a la persona con la que estás en el escenario, son los dos conceptos más importantes cuando quieres actuar con verdad. Bueno, pues gracias a esta escuela Abby accede al Upright Citizens Brigade Theater. En este grupo de teatro es donde conoció a su mejor amiga Alana Glaser Cuidado, que se escribe Ilana, pero se dice Alana, no somos nadie ¿eh? Cuando nuestra artista recuerda este momento, siempre cuenta que estuvieron hablando como tres horas seguidas tres horas seguidas, eh Eso es lo que pasa cuando conectas con alguien de verdad ¿eh? Además, como ambas estaban súper frustradas Por la falta de oportunidades para las mujeres cómicas, había súper pocas oportunidades para que las mujeres entrasen en los grupos de improvisación. Y ninguna de las dos entraron. Pero esto les hizo eh, decidir crear juntas una webserie que acabaría siendo la famosa serie de televisión llamada Broad City. Esta serie está basada tanto en sus vidas que los personajes se llaman Abby e Alana. A todo esto estoy súper triste, porque de verdad no puedo verla en España si alguien sabe cómo puedo verla yo en España que me lo diga, por favor la vida es muy dura para los españoles que queremos ver series de fuera de Europa supongo si alguien sabe dónde puedo verla, de verdad, que me lo diga bueno, cambiando un poco el tema Avi se dio cuenta de que era bisexual cuando tenía unos 30 años nunca es tarde para descubrirse en la misma, ¿eh? además, nuestra artista siempre ha sido supernatural natural con el tema y esto es maravilloso de hecho, si os vais un poco en sus creaciones artísticas, veréis que están llenas de representación LGBT. De verdad, haceos un favor y ve eh, a League of the Own, ellas dan el golpe. A todo esto, esta señora salió del armario públicamente en una entrevista con Vanity Fair, ya que en la misma entrevista le preguntaban por los novios. Abby, un poco pillada por sorpresa, aprovechó la situación muy inteligentemente y muy naturalmente para compartir su sexualidad con el mundo. Y una cosa os digo, eh, no os voy a decir cuántas veces tengo que salir del armario porque todo el mundo da por hecho que soy hetero. ¿Cuántos comentarios han hecho del tipo, tienes novio? Eh, Bueno, te tenemos que buscar un muchacho, ¿eh? En fin, la sociedad. Pero bueno, gracias a nuestra artista por ser tan natural y abierta con el tema. Bueno, ahora el tema se va a poner bastante interesante ya que Abby empezó a salir con una chica. Y os digo que sí empezó, que vamos, se enamoró de esta, vaya. No sabemos quién es esta chica, pero vamos, que me importa bastante poco. Lo que me importa es lo abierta que es Abby con sus sentimientos cuando rompieron. Y es que tras la ruptura y tras estar súper saturada del trabajo, Abby decidió cruzarse el país en coche. Y así es como escribió su libro I Might Regret This. En español, para que lo entendamos todo, igual me arrepiento de esto. Y adivinad qué. Este es el libro del que vengo a hablaros hoy. Bueno, la razón primordial por la que esta chica hizo este viaje, como hemos dicho antes, es porque estaba súper saturada del trabajo y no tuvo realmente mucho tiempo para procesar la ruptura. Y claro, como tenía que estar en Los Ángeles en tres semanas para hacer un trabajo, esta señora aprovechó la oportunidad para más ni menos que cruzarse el país en coche. Aunque estuviese de viaje, esta chica se marcó un objetivo durante el mismo escribir un libro para así estar forzada a trabajar en algo esta chica, a esta chica le gusta trabajar ¿eh? Eh, durante esa semana esta tía de verdad es muy masoquista con el trabajo aunque lo que yo creo es que realmente esto le iba a ayudar a tener tiempo para encontrarse a sí misma y curarse de la ruptura decidió así hacer frente al problema estar sola con su mente para así curarse creo que este hecho nos muestra lo humana fuerte y honesta que Abby es Abby se permite a sí misma sentir todo el dolor de la ruptura. Yo pienso que, a veces, la mejor forma de superar las pérdidas, la ruptura o lo que sea, es acogiendo los sentimientos de dolor y de pena. Sentir es lo que nos hace estar vivos. Como dijo nuestra querida Virginia Woolf, no puedes encontrar la paz evitando la vida. Cuidado aquí, que no estoy diciendo que os encerréis en vuestro cuarto y os aisléis durante meses mientras disfrutáis del dolor, ¿eh? Lo único que digo es que a veces necesitamos aceptar y acoger nuestros sentimientos para así conocernos mejor. Bueno, en cuanto a lo que nos cuenta nuestra artista entonces, Abby, nos cuenta su vida amorosa, su experiencia tras haber estado enamorada de una mujer, su experiencia cruzando el país y algunos acontecimientos de la vida cotidiana. Todo hecho lo hace con un lenguaje cómico. Aunque este libro os parezca un drama, os juro que me reí bastante mientras lo leía. Muy flyback para aquellos amantes de esta serie. Bueno, como podéis ver en este libro, Avi no solo nos retrata su viaje en coche a través de los Estados Unidos, sino un viaje iniciático, interior, a través de sus emociones, sus inseguridades tras la ruptura, sus reflexiones sobre la vida y demás. El hecho de que sea un libro tan personal, retratando tanto un viaje físico como interior, me recuerda mucho a la maravillosa autora estadounidense Cheryl Strayed y su gran libro Wild, en español salvaje. Hay una película que os sonará. Y cuidado, que no es una mera coincidencia. En la portada de I Might Regret This, el libro que estamos comentando, vemos la crítica positiva de la autora de Wild. Y es que ambas escritoras eh, inician un viaje con el objetivo de entenderse a sí mismas mientras se enfrentan a sus mentes. Muy eh, norteamericano esto, ¿eh? Deberíais de leer Wild, de verdad. Gran libro. Por otro lado, el hecho de que este libro sea tan personal es que es totalmente sincero, honesto y cercano al lector. Me sentí súper identificada con las reflexiones de Abby. En una conversación entre Abby y la maravillosa Darcy Carden, quien David vida a Greta Gill en Ellas dan el golpe, maravillosa actriz por cierto, Carden no, nos cuenta eh, que leer el libro era como estar en la mente de Abby, en su corazón. Y efectivamente, sentí que estaba en la mente de Abby todo el tiempo. Para mí, la parte con la que más me identifico es cuando al principio, Jacobson, nos explica cómo antes de estar en sus 30 años, ésta se sentía rara y desconectada de la sociedad, porque nunca había estado enamorada ni había tenido una pareja duradera. No soy la única. Qué bonito cuando te sientes reflejada en lo que lees. Si os soy honesta, nunca he leído nada en lo que el autor acepte no haber estado enamorado jamás. Por otra parte, también me identifico con cómo las expectativas que tiene Abby con los lugares o las personas a las que conoce nunca se cumplen y cómo idealiza todo. Y la verdad es que así es la vida. Nunca se cumplen las expectativas que tenemos sobre las cosas. Así eh, Así que es mejor ir sin expectativas por la vida. Otra parte que me encantó del libro fue cuando nos cuenta todo lo que le viene por la cabeza porque no se puede dormir por las noches. Pienso que todas las paranoias, miedos e inseguridades que tenemos salen a la luz por la noche y que Abby no es la única en tener los pensamientos e intrusivos que tiene. En cuanto a la estructura de este libro, para darle un poco de orden al tema, evidentemente, está dividido en 25 capítulos. Durante estos capítulos somos testigos del viaje interior y físico a través de la mente de Abby y los Estados Unidos. Además, y esto es lo mejor de todo, Al final de cada capítulo podéis encontrar algunos dibujos sobre cosas que le gustan a nuestra autora durante los viajes, sobre podcast, a los que escucha, y buenas recomendaciones musicales. No debemos olvidar que nuestra autora es graduada en Bellas Artes y eso se nota. A todo esto, hay una playlist en Spotify con todas las canciones que nos recomienda en el libro. Os lo pongo en el post para que podáis escucharlo. Además de darnos recomendaciones también nos proporciona innumerables listas sobre cosas. A Abby le encantan las listas. Por ejemplo, una de mis favoritas es la de las cosas que le preocupaban cuando Abby era adolescente, como el concepto de ligar, en qué universidad acabaría, cómo sería la vida universitaria y, por supuesto, el ser activa socialmente. A todo esto, gracias a estas listas y recomendaciones y a lo honesto y cercano que es el libro, lo encuentro súper fácil de leer y seguir. Además, una se siente como que está viajando junto a nuestra autora, navegando con ella. Creo también digno de mencionar cómo Abby dedica un capítulo entero a hablar del divorcio de sus padres y lo mucho que le costaba verle saliendo con otras personas. También, cómo numerosas veces nos cuenta lo obsesionada que está con repetir en su mente su relación amorosa y su gran miedo a verla, a la chica, por primera vez después de la ruptura. o de una pista nos da una lista de todas las maneras y sitios en las que se la puede encontrar ¿eh? qué fuerte bueno, eh, ahora os voy a leer algunos de mis fragmentos favoritos, que por cierto he traducido yo, así que veremos a ver ya me diréis qué tal ¿por qué se siente tan bien el ver a la persona de la que estás enamorada llevando tu ropa? ¿hay alguna relación romántica que dure? no me puedo creer que necesite una puta almohada al lado mía para abrazarla pero sí Está pasando, nadie lo va a ver, así que no pasa nada. Sentía que remeterme la camisa, representase mi salida del armario como persona queer. Ya estaba saliendo como una mujer y no lo mantenía como un secreto, pero aquí es donde yo lo poseía. Lo declaré como algo mío, esta es quien soy y quien quiero ser. Estaba orgullosa de ser esa persona, enteramente. Nunca me había sentido tan mujer, tan extraordinaria y tan a cargo de mí misma. Me enseñaste a remeterme la camisa. Lo que de verdad quería decir es que ella me enseñó quién era yo, quién podía ser yo si me dejaba ser vista. Me arrepiento de no haberme acostado o haber salido con chicas durante la universidad. ¡Qué oportunidad más perdida! Tener miedo a algo no lo hace falso. Pensaba que conducir tan lejos como podía de mi vida me liberaría de todas las cosas con las que estaba luchando pero parece que he venido aquí a conducirme directa a ellos. ¿Deja de hacer esto? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no puedo dejar de repetir estas escenas? Soy como un detective tratando de destapar alguna pista que ya no importa. Nunca he conocido a alguien como mi madre. Su capacidad para amar y su cuidado hacia los demás han sido de lo más importante en su vida. Su entusiasmo por la vida es descomunal. No tenía nada a lo que agarrarme, solo podía seguir adelante. Pensé en cómo el dolor es también un síntoma de transformación. Pensé en el recuperarse, en cómo podemos empezar otra vez y otra vez. Soy la nadadora valiente atreviéndose a dar largo en el medio de un mundo caótico de una piscina. Espero estar nadando por placer y salud y no por alguna norma social que estoy intentando seguir como la talla del pantalón. Espero ser capaz de compartir mi vida con alguien, con otros. Espero gustarme a mí misma, mis elecciones, mis instintos. Espero seguir teniendo una voz, una plataforma, un lugar donde poder expresarme. Espero que me da igual lo que que los demás piensen de mí. Espero encontrar mi camino, encontrar lo que necesitaba. No pasa nada, no pasa nada por no tener respuestas. No pasa nada por sentirse rota y sola y con miedo algunas veces. No pasa nada por no saberlo todo. Llegué a Los Ángeles y va a estar todo bien. Bueno, 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 vaya cita más buena nos ha proporcionado Abby Jacobson. La última es, por supuesto, de la última página. Y esto no es un spoiler, ¿eh? Porque este libro va sobre el viaje en sí, no sobre el final. Yo creo que las últimas frases del libro resumen toda la epifanía y el viaje que Avi vive. Al principio del libro vemos a una Avi totalmente paralizada por sus sentimientos. Y al final vemos cómo se da cuenta de que todo irá bien, todo pasará. Lo siento, tenía que referenciar a a Flyback. La verdad es que todo irá bien y pasará, son mis citas de supervivencia. Terminando con este episodio, os recomiendo este libro y esta artista si estáis buscando algo con lo que sentiros identificada. Este libro no es sobre ficción, fantasía o lo que sea. Este libro es sobre la verdad, la verdad de Avi y su manera de experimentar y vivir la vida. Quería acabar mencionando una teoría sobre el amor que avi nos cuenta en una entrevista en el Issito Podcast. Avi, cuenta que el amor se trata de sentirse visto por tu pareja y ver de verdad a tu pareja. Se trata de poder abrirte a alguien y permitirle que te vea capa a capa. Bueno, os dejo de dar la chapa ya. Espero que tengáis una preciosa semana y que volváis a escucharnos, ¿eh? Bueno, ¡hasta luego!